0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau podcast sur le tournoi MLS Is Back. Aujourd'hui, euh, je suis là donc toujours l'animateur Adi Raphaël et je suis rejoint par encore une fois le duo d'enfer Lopo Avendano. Salut Alec, salut Lopo, ça va bien les deux
1: Plein de forme Adi, merci de l'invitation encore.
0: Ah, ça fait plaisir. Je... C'était tellement le fun la dernière fois que je me suis dit, on répète
2: ça. Le pot, euh, enfin ouais, ouais, pas mal, pas mal. Merci à euh, Adine de nous inviter. Euh, ah, écoute, encore une fois, on va avoir un, un beau sujet aujourd'hui.
0: Bah oui, on va avoir un excellent sujet. Donc, comme d'habitude, on est là pour parler de, cette, de ce tournoi de MLS Is Back. Euh, on va parler des, du match d'hier. Il y en a eu juste un seul. Et quel match Un euh, match mmh. entre Orlando City SE. Et LAFC, le grand favori, c'est bien évidemment LAFC. Puis finalement, on a vu un résultat de 1-1-1 à la fin du temps réglementaire. Une victoire par pénalty de 5-4 euh, du, euh, du côté d'Orlando. Euh, grosse, grosse, grosse surprise. Par contre, les amis, j'aimerais avoir mmh. votre avis à vous. Vous vous attendiez à quoi avant ce match-là, Alec? Euh,
1: en fait, moi, j'étais complètement à côté de la plaque. Euh, je, je pensais que LAFC allait quand même plus dominé ce match-là. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit plus l'équipe de contre, honnêtement. Et, et je pensais qu'elle allait réussir à passer. Je pensais qu'Orlando allait faire bonne figure, mais allait finalement se fatiguer parce que, bon, on a vu depuis le début du tournoi, ils sont à fond la caisse durant chaque match. Et je me suis dit, au quatrième, ça va être compliqué. Euh, et ils allaient peut-être plus réussir à passer. En fait, donc, je, je pensais qu'elle allait, allait, allait gagner par, par la, le, pas la tactique forcément, mais par le, le talent par les, les forces individuelles et par leurs joueurs que, euh, selon moi, je trouvais meilleur en fait, sur papier. Donc, je m'attendais à un LFC, quand même, meilleur et qui allait gagner, euh, peut-être peut pas les 60 premières minutes, mais dans les 30 dernières, je pensais qu'il allait faire la différence.
2: Fred? Oui, ben, c'est facile de, de parler de nos attentes après le match parce qu'on connaît le résultat maintenant, mais euh, honnêtement, euh, j'ai vu, vu à quel point, euh, dans, la, dans le dernier match contre Seattle, LFC, oui il a dominé le match, mais il aurait pu gagner 9-0 aussi. Euh, je pense que c'était une équipe qui était en confiance, puis euh, surtout un Rossi qui dominait le tournoi jusqu'à maintenant. Mm -hmm. euh, je, je pensais, par contre, pendant, pendant le match contre Orlando, une équipe qui met excessivement de la pression, on, que, que les joueurs de l'FC allaient avoir un peu moins de temps, et puis que le résultat allait être en faveur d'Orlando. Et pour le moment, ça m'a donné raison. Euh, ils, ont, ils ont réussi à gagner ce match-là.
0: Oui, effectivement. Écoute, euh, nous, dans le dernier podcast, euh, quand on parlait, on a fait nos prédictions pour les quarts de finale. J'étais avec Anthony De Varenne, puis j'avais dit à Anthony De Varen, moi, euh, pour moi, LFC, ils ont prouvé qu'ils sont capables de marquer autant qu'ils veulent et ils vont ouais. toujours trouver un moyen de trouver le fond défilé. Donc, euh, même si jamais ils encaissent trois buts parce que leur défense est nulli nullissime, je m'attendais <rire> à ce que… <rire> que LFC parviennent à marquer toujours un quatrième but ou toujours gagner ouais. par un but d'avance ou deux buts d'avance. Puis finalement, Anthony, lui, il a dit, écoute, j'ai pas de raisonnement derrière tout ça, euh, mais j'ai comme l'impression que Orlando va passer... Euh, et je lui ai dit, si jamais tu, si jamais tu, euh, c'est vrai, bah, je vais t'appeler le Devin. Donc, euh, petit, euh, petit coucou à Anthony de Varenne. Le Devin, euh, c'est fini. C'est ton nickname de <rire> <dorénavant, là. rire> euh, Il a réussi à deviner euh, que Orlando allait passer. Très sérieusement, je, moi, je m'y attendais pas. Je m'attendais à ce ouais. que ce soit difficile, comme, comme Alec euh, l'a dit, parce que euh, Orlando est très, très bien en place, a vraiment un, un système de jeu assez précis euh, et on, on sent une sorte de, un sorte de collectif. On sent quelque ouais. chose qui va bien dans ce, dans, dans ce groupe-là, et un collectif qui, qui fait du sens. Euh, chaque joueur sait ce qu'il fait et je, et je sens que je me répète parce que chaque fois que je parle d'Orlando, c'est un peu ce que je vois du côté de Philadelphie. C'est ce collectif-là qui fait du sens. Tout le monde connaît son rôle, tout le monde sait ce qu'il a à faire Puis tout le monde le donne au meilleur de ses capacités Ça c'est mm -hmm. mon point de vue à moi Mais commençons à parler par ce, les, les deux onze de départ euh, Et comme ça on va voir, on va encore plus je pense Ça va encore plus mettre en lumière le collectif d'Orlando euh, Commençons donc Orlando, Pedro Gaillesse dans les buts Juan à droite, la défense centrale euh, Antonio Carlos, Robin Jansen euh, À gauche, João Moutinho les deux milieux de terrain dans un 4-2-3-1, c'était Oriol Rosel et Jackson Mendes. Les trois milieux offensifs, Chris Muller à droite, euh, Mauricio Pereira au centre et à gauche Nani. Et en pointe, Techo Akindele. Du côté de LAFC, Kenneth Vermeer dans les buts. Euh, à droite, Tristan Blackman. Les deux défenseurs centraux, Dejan Jakovic et Di Segura. À gauche, Diego Palacios. Euh, les trois milieux de terrain dans un 4-3-3, c'était Blessing, Atuesta, Kay Et les trois euh, devant, donc à droite, Brian Rodriguez, à gauche, Diego Rossi et en pointe, Bradley Wright-Phillips. Euh, Fred, tu as pensé quoi de ces deux 11 Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a encore un peu étonné ou est-ce que pour toi, c'était effectivement ce, ce à quoi tu t'attendais
2: Non, pour, au niveau des 11, je pense que c'était assez prévisible. Il n'y a pas vraiment de joueurs qui, qui m'ont... Euh surpris d'être présent là. Euh, la seule chose, je, bon on en a parlé dans, le, dans notre dernier podcast ensemble, euh, la performance de Mendez à quel point il avait été bon dans le dernier match. donc ouais. euh, Je le voyais encore dans l'effectif à la place de Junior Urso. Euh, mais sinon, non, je pense que c'était les onze favoris pour les entraîneurs. Je pense pas que... Bon, c'est sûr que LFC aurait aimé avoir, avoir Vela avec lui. Euh, mais mm -hmm. sinon, je pense que c'était les onze joueurs de chaque côté qui, ont, qui en ont donné le plus à leur entraîneur depuis le début du tournoi. Alec?
1: Oui, je suis un peu d'accord avec Fred. Donc, surtout pour Orlando, comme tu l'as dit, il a dit ils ont vraiment leur leur effectif, leur tactique, leur collectif en place. Je m'attendais pas à ce que ça bouge non plus. Euh, on change pas une formule gagnante, comme on dit. Euh, côté LFC, encore une fois, je pense que c'est les meilleurs joueurs qui étaient sur le terrain, de l'effectif disponible. Clairement, un VLA, tu vois qu'il y aurait fait une différence, mais quand même, effectif solide, puis non, pas, pas trop de surprises, honnêtement, de mon côté pour les deux 11
0: non, pas, pas des surprises, mais quand même, moi, j'ai trouvé qu'il y avait quelques petites choses que, en fait, les, bah, surtout du côté de Bob Bradley, euh, je pense qu'il a eu des certitudes après ce tournoi-là. Ouais. Je sais qu'il a essayé, par exemple, Pablo Cisnega dans les buts. On a vu que c'était un flop ouais. monumental. Même <rire> si Vermeer n'avait euh, pas très bien fait lors de son premier match, euh, Vermeer est vraiment la valeur sûre dans le, dans la, en, 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 de, devant la cage. Mais aussi, on a vu aussi qu'il a tenté Latif Blessing à plusieurs reprises en tant que latéral ouais. droit, avec Blackman en tant que défenseur Centrale parce que Yakovic, c'était pas trop ça. Puis il a remarqué que, bon, non, ça marche pas mieux. Il euh, y a un gros problème défensif du côté de Los Angeles. Il n'y a pas assez Exactement. de talent, selon moi, et je pense qu'on en avait parlé aussi la dernière fois. Euh, ah, il y, de...
2: y a juste Segura, honnêtement, qui, qui, qui est vraiment ouais. un joueur de MLS. Sinon, c'est des gars de, de, de USL.
0: la bah, bah, c'est quand même pas mal, l'équadorien sur la gauche. Moi, je l'aime bien. Euh, ouais, après, bon, mais... il aurait dû avoir un rouge hier. Exactement. Mais, euh...
2: Exactement.
1: <rire>
0: Mais c'est pas un mauvais joueur, je trouve, euh, Palacios. Après, n'oubliez pas, hein, on n'a toujours pas vu Andy Nahar. Hein, il est toujours sur le non. vent, le latéral non. droit de, de, d euh, a pas Je ne sais mmh. pas qu'est-ce qu'il attend. Non. pour euh, bah, Peut-être qu'il n'avait pas complété sa préparation, on ne sait pas trop. Ouais, euh, pour pour euh, par contre, j'aimerais lancer du côté d'Orlando City. Bah, on sait. Euh, Dwyer est blessé. On sait que Junior Urso est blessé. Donc, on avait préféré Mendes. Euh, mais sinon, c'est le même 11. Euh, à part les blessures, c'est le même 11 de match en match. Et, et ça, 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 porte, euh, bah, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits. Donc, euh, notre ami Oscar Pereira, bah, il choisit le même 11. Il leur a donné chacun leur, leur ouais. manière de faire. Puis ça marche. Je ne sais pas si, si c'était peut-être la tactique à suivre pour tout le monde, d'avoir un peu le même 11. Euh, moi, je pense que oui. Et je pense que dans un tournoi, c'est important. Et surtout, ouais. après... Euh, après cette longue période, euh, période où il n'y avait pas de match, euh, vous en pensez quoi?
1: Non, je suis d'accord. Euh, après, c'est un contexte difficile parce que où, je pense que tu avais deux tactiques. Soit tu avais le même 11, mais comme Orlando qui avait déjà, euh, entre guillemets, leur 11 établi, un, un collectif établi, je pense que c'était la bonne chose à faire. Euh, surtout pour, bon comme tu dis dit, trois matchs après s'élimination directe. Après, peut-être que, mettons pour nous, justement, l'impact de Montréal, c'était plus difficile parce qu'on n'avait pas cette certitude. On n'avait pas de, de 11 établi. Mais effectivement, je pense que ce n'était pas le temps de tester ou de faire des risques. Surtout que Orlando est là pour gagner. Euh, C'est le tournoi à la maison. Peut-être pas pour gagner, mais pour aller le plus loin possible. Là, ils ont réussi à faire l'upset euh, de sortir des FC. Donc, dans cette optique-là, pour eux, c'était clairement la meilleure stratégie. Pour l'AFC, justement, c'était le temps d'essayer blessing latéral droit ou des ch choses comme ça. Euh, mais bon, je pense que ça dépend chaque équipe, mais je pense que pour Orlando, c'était vraiment qu'ils sont all-in. Il fallait vraiment garder le même 11 le, le plus souvent possible parce que ça, ça fonctionne.
0: Fred, en penses quoi de, 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 de ça? Est-ce que tu penses que c'était la meilleure, la meilleure tactique et la meilleure façon de voir les choses, d'avoir un 11 de un 11 départ assez précis pour chacun des matchs en rentrant dans ce tournoi?
2: Oui, clairement, pour développer les. les ben, en fait, pour revenir et développer les automatismes le plus rapidement possible, parce qu'on on sait que la phase de préparation a été somme toute limitée. Euh, mais moi, la seule chose en y repensant le 11 d'Orlando, pour moi, je trouve que. Les neuf devant, que ce soit Dwyer avant sa blessure, et même à Kindele, je les ai trouvés quand même assez euh, faibles et peu influents mm -hmm. dans le jeu. Mm -hmm. euh, J'aurais peut-être aimé voir dès le début soit mettre un milieu en pointe ou y aller carrément avec Daryl Dyke, qui, à mon avis, aurait peut-être pu en donner plus qu'à Kindele. Euh, prendre... Peut-être que par leur course, ils réussissent à créer des espaces pour Nani et Perea, mais honnêtement, je les trouve assez, euh, assez boboches, euh, comme les deux comme neuf. De...
0: Ouais, ben bah, écoute, Dicket, on s'entend que c'est 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 un c'est un rookie. Euh, c'est pas c'est pas un joueur que bah, qui, a, qui a été repêché, c'est sûr, durant la, la super draft. Et puis notre notre expert euh, de culture soccer, euh, Florian Moger, a bah, dit qu'il était très étonné qu'il ait été euh, qu'il ait été mmh. repêché aussi haut parce que c'est pas quelqu'un de. Pour lui, c'était pas quelqu'un qui qui était prêt à jouer. Euh, bah, a joué beaucoup de matchs, par contre on a vu Benji Michel qui était là, puis lui euh, je trouve qu'il a bien fait, mais on va parler un peu de, ses, de des prestations des joueurs et puis des clés du match et de l'analyse du match en tant que tel, j'ai juste une question avant pour vous, euh, si jamais vous êtes à la place de Kamal Miller qui l'année passée était euh, très souvent titulaire au sein de Orlando City, ce qui lui a valu une place en équipe nationale, même presque une place assurée en équipe nationale canadienne. Le fait de ne plus le voir du tout, est-ce que ça vous inquiète, point de vue euh, l'équipe nationale canadienne Et est-ce que vous pensez que vaut mieux qu'il aille chercher ailleurs, euh, Kamal Miller euh, Je sais pas qui veut commencer, mais euh, un de vous deux, Fred. Fred. Euh,
2: moi, je, moi personnellement en étant en ce cas, ailleurs, je trouve que Jensen et Carlos t'en donnent suffisamment pour justifier mm. leur, euh, leur titularisation match après match. Après, pour le joueur en tant que tel, c'est sûr que je pense que ces deux candidats à des, à des blessures par leur style de jeu. Là, on voit que justement, Jensen s'est blessé pendant le match. Il euh, ne faut pas oublier que Carlos, c'est un prêt aussi. Donc, euh, peut-être une saison à manger les croûtes et puis après, euh, il y aura la chance de regagner son poste de partant. Mais je pense pas que c'est un titulaire indiscutable en MLS. Je pense que c'est un joueur qui est encore approuvé, euh, euh, à, à mon avis. D'accord. Alec?
1: Oui, après, bon, il y, a, il y a 23 ans aussi, peut-être euh, à voir comment l'année se déroule, comment l'année d'après se déroule. Euh, c'est vrai que pour l'équipe nationale canadienne, c'est inquiétant, parce que surtout défensivement, c'est peut-être le point faible. Donc, on, on, on est à la recherche ouais. de ces fameuses certitudes-là, de, de ces joueurs qui s'établissent dans, dans les ligues importantes comme la MLS. Donc oui, c'est sûr c'est inquiétant un peu. Après, de son côté, euh, ce qui est intéressant, c'est que là, tu es dans une équipe qui a l'air de bien faire les choses. Tout le monde a l'air meilleur. Tu sais, jouer au Moutinho, il a l'air d'être de des meilleurs latérales de la Ligue, de la ligue tout d'un coup, parce que le collectif fonctionne bien. Euh, donc, c'est peut-être intéressant de rester dans cet encadrement-là pour lui. Ça va peut peut-être l'aider à progresser aussi. Euh, donc, peut-être un peu tôt, selon moi, pour provoquer un départ. Euh, mais oui, c'est sûr qu'on aimerait mieux le voir sur le terrain, ça, c'est clair.
0: Ouais, c'est sûr. Après, il faut pas oublier hein, qu'il est capable de jouer en tant que latéral gauche aussi. Il a joué plusieurs fois à ce poste-là hein, en équipe nationale, puis euh, même avec euh, Orlando. Bah, il faut dire qu'Orlando, l'année passée, jouait avec, euh, bah, à un moment donné, jouait avec trois défenseurs centraux. Donc, euh, ouais. peut-être pour ça qu'on voyait plus souvent Miller. Euh, mais en tout cas, c'est intéressant. Moi, je me pose cette question-là parce que, sérieusement, comme, comme tu l'as dit, Alec, on a très peu de, de choix en tant qu'équipe nationale, en, tant que, en défense, que ce soit en tant que défenseur centraux ou en tant que ouais. latéral à gauche. Donc, ça me, ça me dérange un peu de ne pas le voir, mais après, bon, euh, ça marche pour Orlando. Donc, euh, voilà, euh, je comprends pareil ben, aussi. Euh, c'est sûr. Au moins
2: dans un contexte où, où, où l'entraîneur, justement, c'est un, un entraîneur qui est habitué de faire jouer des jeunes joueurs pour les développer, pour les amener à un autre niveau. Donc, au moins, je me dis, c'était pas dans une équipe qui est nécessairement à son apogée où tous les vétérans sont... Euh, à leur bon moment dans leur carrière. Donc, je pense que c'est un contexte aussi favorable. Je le, mettons, à, à LFC, je pense qu'il aurait encore eu moins de minutes, euh, possiblement. Donc, je me dis, bon, Orlando, c'est pas si mal. Puis Quand tu penses que tu as Henry puis peut-être Cornelius devant toi dans l'équipe canadienne, je pense que tu as, as toutes les chances d'être <rire> Ouais,
0: Oui, ben, c'est possible. Mais quand, quand tu y penses, regarde, l'année passée, 2019, quand même, il a joué 16 matchs mm -hmm. euh, cette année jusqu'à maintenant avec les deux matchs joués et MLS Isvac, zéro. Même pas une entrée en jeu, rien. Euh, c'est dommage. C'est dommage parce qu'il avait monté de belles choses l'année passée. Mais bon, comme tu l'as dit, ça marche bien jusqu'à maintenant. Mais parlons un peu de, de, de ce match-là, euh, ici, euh, qui s'est joué hier. Euh, déjà, j'ai été surpris. Euh, la première chose qui m'a surpris, c'est cette première mi-temps. Cette première mmh. mi-temps où je trouve que Orlando a complètement, mais vraiment dominé. Mmh. Euh, LAFC, même s'il n'y avait pas eu on n'a pas vu vraiment de, de chances extraordinaires euh, qui se sont passées euh, des deux côtés à part c'était en première mi-temps si je me trompe pas le, le but refusé pour euh, euh, ouais, c'est ça la troisième ouais. minute le but refusé ouais. pour hors-jeu de la part de LAFC qui pour mmh. moi c'était complètement contre le cours du jeu puis quand j'ai vu ce but-là mmh. je me suis dit ah merde encore une fois un match qui va basculer pour le favori contre le cours du jeu. J'aime pas ça d'habitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez pensé aussi que Orlando était au-dessus
1: Bon, ouais, première mi-temps, moi, honnêtement, il, comme je vous ai dit un petit peu avant le, avant le show, comme je vous ai dit un peu avant le show ils m'ont tellement surpris. Ils sont arrivés euh, avec clairement l'idée en tête de dominer ce match-là, de mettre le pied sur la balle, de, euh, de dicter le rythme du match et même que sans ballon la pression qu'ils te mettent, l'intensité qu'ils donnent, honnêtement, c'est le fun à voir, c'est très très le fun à voir et ça m'a surpris qu'ils ont fait ça RDFC, moi au début euh, comme je vous disais, avant le match moi j'étais complètement à côté de la plaque, Là, je pensais qu'ils allaient peut-être attendre, justement essayer, il y avait peur justement de l'attaque de RDFC. mais ils ont vraiment coupé à la source ils ont vraiment pressé haut et tout, donc ils m'ont extrêmement surpris Là, ils étaient conquérants, et ouais, cette première mi-temps-là elle est 100% Orlando même si comme Andy, a, a dit te, te dit il manquait de de, même pas de finition mais de, de créativité peut-être offensive de ouais. je sais pas si on s'attendait à dominer autant je pense mais tu sais on, on, on dominait le match sans forcément dominer dans les ondes dangereuses non plus euh, mais c'était une entame de match très c'était le fun honnêtement à voir mais c'était aussi moi ça m'a personnellement ça m'a surpris Fred
2: oui, ben écoute, en première demi, on, carrément, c'est un, un jeu d'entraîneur. De, tu, tu vois que les consignes de Pereira étaient vraiment euh, précises. C'était de bloquer la transmission des milieux de terrain vers, vers Rodriguez et Rossi, qui ont été, somme toute, tranquilles dans ce match-là. Euh, tu sais, vraiment, Int Mark qui a été relax dans ce match-là, pas été exceptionnel. J'ai trouvé qu'on l'a vraiment bien muselé. Même chose pour Atuesta, qui, qui s'est blessé vers la fin. Puis honnêtement, si Mueller se fait pas mal à l'épaule, je pense que Orlando aurait peut-être eu plus d'opportunités de, de, vers l'avant. Uh, Mueller je semblait vraiment déconcentré après après cette fait mal. Uh, puis j'ai trouvé justement um, Orlando peut-être soft en contre-attaque, mais la pression, uh, la façon qu'on a muselé Orlando, c'était uh, LFC pardon, c'était vraiment la, la chose à faire. Puis je pense que c'est justement ce qu'on doit faire contre une équipe qui uh, qui aime avoir le ballon et qui, qui aime attaquer dans les flancs. Exactement. Puis...
1: Euh, excuse-moi, je, ouais, je trouve qu'honnêtement, il m'impressionne beaucoup. Là. Je trouve qu'il est, à, il est à, à un petit peu plus de sang-froid ou à du sang-froid. Ou à du sang-froid, carrément. De devenir un, un très grand joueur de MLS. Là. Dire, il crée des actions de rien. Il est capable de dribbler de deux trois gars. Le sang-froid est catastrophique. Mais s'il arrive à avoir une finition correcte, je pense qu'il peut faire très très mal.
0: Ben, sérieusement, je me rappelle euh, lors de la Super Draft où, où il y avait Chris Muller euh, 2018, euh, moi je, 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 voulais, je voulais vraiment que l'impact de Montréal prenne Chris Muller parce que je l'avais vu jouer j'avais vu un peu son profil de joueur et pour moi c'était le joueur de, lors de cette année là, le joueur à prendre du côté de l'impact de Montréal euh, bon finalement on, on sait très bien ce qui arrive avec l'impact de Montréal qui snap complètement cette draft, euh, cette, cette draft et on voit tellement de bons joueurs sortir de cette draft euh, c'est sûr surtout pour le premier tour. Le, le, le deuxième tour, c'est sûr, ça devient un peu plus compliqué. Mais dans le premier tour, il y a toujours de bons joueurs. Puis si jamais tu as fait ton, ton scouting comme il faut et tu as, as, oh, as fait tes observations comme il faut, tu peux trouver des joueurs, bah finalement, qui te coûtent pas grand-chose et euh, qui peuvent venir t'apporter un plus. Mais revenons ouais. sur Chris Muller en tant que tel. Je suis content que vous ayez parlé de, de, de ce joueur-là qui est pour moi vraiment extraordinaire. Et je trouve que la machine Orlando City est, est un peu marche un peu moins bien quand Chris Muller n'est pas là. Charme. Euh, Charme. Par, contre, par contre, tu vois que quand Dwyer n'est pas là, la machine marche encore même avec Indélé. Euh, mm. quand, quand, quand Pereira n'est pas là parce que souvent Pereira est remplacé par Pereira, euh, aussi, ça marche encore. Euh, par contre, on voit que Muller Nani. On a quand même l'impression que c'est les deux ailiers qui sont parfaits pour le système de jeu de Oscar Barrea. Mmh. Après, je ne compare pas Mouler à Nani. Nani est de loin meilleur, c'est sûr. Mais n'empêche, il y a cette... cette ouais, je prends le profil de, des là.
1: Dynamiteurs, là.
0: Exact, t'as tout compris. Donc, ouais. la vivacité qu'il y a quand même ou c'est le gars qui court un peu partout, euh, qui, qui va être un peu partout, qui va switcher de temps en temps avec Nani, qui apporte cette, cette, cette vivacité au jeu offensif, euh, qui est quand même assez intéressante. Puis, tu as complètement raison, Fred, quand tu dis que euh, Muller quand, quand il est tombé et qu'il s'est blessé à l'épaule, mm -hmm. on a senti que Orlando bah, elle a un peu baissé le pied. Puis, à la mi-temps, quand il a été remplacé, il a été remplacé par Benji Michel, qui est un autre style de joueur. Il est beaucoup plus physique beaucoup moins... Euh, beaucoup plus, plus moins.. De plus ligne droite, ça. Un peu, hein?
2: Plus Quoi? ligne droite, un peu, Michel. C'est
0: ça. Exactement. Mais c'est surtout hein, c est, c est un... C'est un neuf hein. Euh, oui. C'est ce un attaquant de pointe. Ce n'est oui. pas... Moi, je, moi, ce que j'aurais fait à la place de Paréa, c'est que j'aurais mis Akindele, qui est capable de jouer sur l'aile, puis là, j'aurais mis Michel en pointe. Mais ouais. on ne peut pas refaire le match. Euh, mais qu'avez-vous qu pensé de cette deuxième mi-temps? Selon moi, la deuxième mi-temps, on a vu LFC un peu se réveiller, non?
1: Ouais, surtout plus confiant. Je balle au pied, j'ai l'impression. Et surtout, les, bon, encore une fois, l'ajustement tactique de Bradley, je pense aussi. Et Orlando, j'ai l'impression que le plan A fonctionne très bien et, et qu'on va pas le bouger non plus. Tu sais, je veux dire, NFC s'est adapté. Comme nous, on s'était adapté l'impact aussi en deuxième mi-temps et Orlando était peut-être un, peu, euh, un peu, un peu, un pas moins fort, mais je veux dire, plus, plus prévisible. Et aussi, l'absence de Chris Miller qui était qui, à l'heure d'une tactique qui est assez rigide, mais qui laisse beaucoup de liberté d'expression à Nani et à Chris Miller. Et quand on enlève un, ben, ça devient un peu plus prévisible, évidemment. Mais ouais, c'est plus équilibré. Plus aussi, on a peur de prendre, euh, de prendre le premier but aussi. Mais j'ai trouvé quand même les deux équipes très solides. Orlando, c'est leur maturité, moi, j'ai envie de dire, qui m'impressionne et qui vont se battre jusqu'à la fin. Même le but là, qui arrive très, très tard et qui arrive presque de, de nulle part. Cette combativité-là, honnêtement... Euh, top, 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 et qui sont capables de garder ça. Après, quand tu fais une première mi-temps aussi forte qu'eux que l'ont fait contre l'FC, contre les favoris, et tu marques pas de but, c'est souvent démoralisant. Tu, vas, ouais, tu hein? vas finalement te fatiguer beaucoup plus. Et eux, honnêtement, j'ai pas l'impression que ça s'est ressenti tant que ça. Donc euh, moi, je m'attendais justement qu'ils croulent en deuxième mi-temps, et je les ai trouvés en fait matures. Là. Ils étaient, sont quand même restés solides, confiants, et même s'ils ont pris un but. Donc euh, ouais, j'ai ai bien aimé la deuxième mi-temps également.
2: Fred? Moi, j'ai eu l'impression, justement, comme euh, quand Orlando a joué contre l'impact de Montréal, ils ont peut-être levé le pied en deuxième demi. Mmh. Parce que c'est sûr que c'est très taxant physiquement, leur, leur façon de presser. Euh, tu vois que Russell, Russell est, est super bon hein, pour, pour, pour euh, bloquer les lignes de passe et attaquer le, le porteur de ballon pour ne pas qu'il se tourne. Mais là, tu vois qu'il manquait un peu de jus. Mendes, on a vu ses, ses limites dans ce match-là. Dans, ouais. dans dans le dernier match, il avait été vraiment, vraiment bon. Puis là, tu as vu, bon, OK, c'est là, c'était son niveau. Il était dans une journée moyenne. Il n'était pas dans la meilleure journée de sa vie. Donc, tu vois qu'il y avait ses limites-là. Puis, honnêtement, Nani aussi, je l'ai trouvé un peu euh, cramé physiquement. Euh, J'ai ouais. trouvé que dans les occasions ouais. qu'il y a eu à un contre un, il n'a peut-être pas euh, su... Euh, exploiter euh, Tristan Blackman qui, à mon avis, n'est peut-être pas le meilleur latéral droit de la Ligue. Donc, je me dis ils ont, ils ont poussé, ils ont été responsables défensivement pour maintenir bon, le 0-0 en première demi. C'est sûr qu'avec peut-être un Mueller un peu plus en forme, euh, pas blessé, ça aurait peut-être aidé à aller chercher leur, leur but, justement. Euh, mais je pense que le scénario était vraiment de pousser en première demi, essayer de, de profiter et de mettre Justement, LFC, dans une occasion ou dans, un, dans une tactique où il devait euh, mettre beaucoup de gens vers l'avant et euh, orlando aurait pu profiter des contre-attaques, euh, c'est pas nécessairement ce que, ce que LFC a fait. Donc, euh, voilà. Je pense que c'était la bonne façon. En première demi, en deuxième, on a manqué un peu de jus. Mmh.
1: Bon, bon ouais, point, après, dans pense... Nani euh, n'est simplement plus au dribble en deuxième mi-temps. No, euh, il tout cherchait… Tout. Il a même un contre-un. Il, 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 tu vois qu'il y a deux trois fois, il a engueulé ses coéquipiers en disant « Gaz, guys, vous venez m'aider ». Tandis que dans les autres matchs, il allait au dribble puis il, créait, il faisait la différence. Et ouais, c'est vrai que ce match-là, bon point, Fred. Il, il, il allait simplement pas provoquer balle au pied.
0: Mm -hmm. Oui, effectivement, et on a vu de la fatigue des deux côtés, hein. même euh, ah oui, oui, oui. durant 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 le match. Vous savez, c est, c est, si vous regardez les matchs sur ESPN, euh, souvent, euh, il y a, les, les, les entraîneurs se retrouvent, euh, bah, font une petite entrevue durant le match. Euh, ils mm -hmm. prennent le, ils prennent le micro puis on leur pose des questions. Euh, Bob Bradley a dit euh, durant le match. Euh, bah, écoute, euh, on est fatigué, on est fatigué, on est, on est cramé, et puis c'est ouais. pour ça qu'on a vu des joueurs comme Marc-Antonique sortir à la 65e minute, Atuesta ouais. sortir à la 81e minute, c'est des joueurs qui d'habitude, sont, sont, sont des musts, sont des pièces inamovibles du, du milieu de terrain. Atuesta et Kay, euh, c'est les go to man de, de, de Bob Bradley, et puis les sortir, ça prouvait comme quoi ils étaient extrêmement fatigués. Puis du côté de Orlando City, c'était la même chose. tu avais un Roselle qui était super fatigué, je pense que c'est une des mmh. premières fois qu'il sort du terrain euh, à la 71e minute. Euh, tu vois par exemple Robin Jensen qui se blesse, qui est remplacé par Kyle Smith. Euh, tu as vu akindele qui a été remplacé par Dickay, je pense que c'était la première fois qu'il faisait une apparition dans ce tour donc oui, euh, point de vue, euh, point de vue fatigue, il y avait la fatigue des deux des deux côtés effectivement. Euh, mais j'aimerais par contre parler un peu de ces changements. Est-ce que vous pensez que le fait de, de remplacer et Atuesta et Kay euh, au milieu de terrain qui sont avec Blessing bah c'est les trois les, les trois milieux de terrain le, le milieu de terrain qui qui quand même le milieu de terrain de la perfection du côté de LAFC. est-ce que vous pensez que ça a été euh, vraiment quelque chose qui a été euh, très dangereux pour LAFC et c'est une des raisons pourquoi on a vu une égalisation un peu plus tard ou est-ce que vous pensez que ça a rien à voir vu que c'était sur un coup de pied arrêté ou euh, j'aimerais avoir votre avis là-dessus
1: c'est une bonne question. Après, comme Bradley le dit, ils étaient cramés, cramés. Fait que je pense que c'était vraiment question de, de garder le rythme qu'Orlando Orlando te, te, te fait subir aussi. Case, euh, c'est vrai qu'il est sorti un peu tôt selon moi, mais le but à la fin, peu importe qui est sur le terrain, j'ai l'impression que c'était cette mentalité d'Orlando de on va se battre sur tous les ballons. Euh, le corner est pas si bien tiré, Moutinho est pas vraiment dans la direction, il y a juste, tu vois qu'il a vraiment sa course, mais tu vois surtout que les gars des DFC sont, sont sur les talons là. Tu sais, Personne ne va chercher cette balle, donc je ne sais pas si c'est les changements qui ont, qui ont, qui ont, qui ont peut-être qui auraient pu empêcher ça, mais clairement les gars étaient brûlés, puis je pense que les changements, quand tu changes deux milieux de terrain sur trois d'habitude, c'est parce que bon soit que les gars sont pourris, mais ils étaient pas, je pense pas qu'ils étaient catastrophiques, mais c'est question physique, je pense qu'il y avait de la misère à contenir. Euh, contenir l'attaque d'Orlando, et aussi Rossi il défend, mais il va pas défendre 90 minutes non plus, donc je pense qu'il fallait, fallait juste des poumons, il fallait juste des jambes, donc je pense que c'était juste une question euh, que physique, selon moi.
0: Oui, Fred, euh, tu, toi aussi, tu penses que c'est une question physique ou euh, un manque de concentration dû à la fatigue, par exemple?
2: ouais le but, clairement, mais euh, ce que, ce que j'ai remarqué aussi, qu a, ce que gardé le, le, Orlando dans le match, puis qu'ils ont pu euh, égaliser justement à la fin, c'est qu'il n'y avait plus à respecter Rossi et Rodriguez. Les deux gars avaient plus de balles, il n'y avait, avait plus de transmission de ballon euh, de leur part. Mm. puis ils n'étaient plus capables d'attaquer les défenseurs euh, à pleine vitesse. D'un, eux, les deux gars étaient quand même assez. assez bon, physiquement, mais sûr, moi, je vois surtout la, la relation entre les milieux de terrain qui ont entré dans le match pour remplacer Kenny et et Rossi et Rodriguez, qui n'étaient pas nécessairement euh, top, top. Puis je, je ferai un parallèle avec euh, la, la grosse époque du TFC où Jovenko était là. Ben, si tu n'avais pas Bradley et euh, Osorio, euh, ouais, Osorio qui levaient la tête pour, leur, pour euh, la, la, lui faire la passe, c'était un joueur qui était, euh, qui était vraiment absent et qui ne servait à rien ultimement. Puis Je pense que c'est exactement ce qu'on a vu euh, d'Orlando dans ce match-là. On a réussi à bloquer la transmission. Puis Je me rappelle, dans les bonnes années de, de Marco Donadel, c'était le gars qui s'occupait que le ballon ne se rende pas à Giovinco, Puis Après ça, Toronto ouais. était, était difficile. Euh, il avait beaucoup de difficultés à marquer des buts. Puis C'est ça qui est arrivé. Tu enlèves Key, tu enlèves Atwasta, deux gars qui sont capables de faire la transmission à tes, à tes alliés qui sont hyper dangereux. Tu n'as pas de valeur à, à respecter dans ce match-là. Après mm. ça, je pense c'est une question de temps. Tu fais juste les user, puis après ça, tu marques en contre-attaque ou en corner, comme Orlando a réussi à faire. Euh, vraiment, pour moi, enlever Key Atuesta dans le match, je sais que c'est physique, mais c'est là que tu as perdu euh, la bataille, à mon avis.
0: Tu sais, je suis, je suis un peu d'accord mmh. avec toi parce que j'ai senti effectivement qu'il y avait plus, euh, après qu'il qu soit sorti, on sentait qu'il y avait plus grand-chose au milieu de terrain et je suis complètement d'accord avec toi et c'est pour ça que j'ai posé cette question parce que je voulais voir si vous aviez vu un peu la même chose que moi. Euh, par contre, une chose que j'aimerais je, je, un peu vous remettre un peu dans le fil du match, mmh. euh, est-ce que pour vous, on, on a vu déjà, Alec, tu as déjà mentionné qu'après euh, la première mi-temps, quand tu vois qu'une équipe domine comme ça, on a tendance à penser qu'une équipe va S'écrouler euh, en deuxième ouais. mi-temps. J'aime beaucoup ça parce que c'est ce que j'ai pensé moi aussi durant le match. Euh, puis juste après, quand tu vois que, bon, il y a, y, a eu, euh, y a eu le, le, le but, euh, déjà en première mi-temps, le but euh, refusé pour, pour LAFC, euh, avec, avec raison. Mais juste après, tu vois le, le penalty sauvé euh, par Kenneth Vermeer, le, le gardien oui. de, de, de LAFC. Mmh. Puis quelques mmh. trois minutes plus tard, le but de Bradley Wright Phillips. Là, tu te dis, c'est fini. Ils vont jamais trouver ouais. les ressources nécessaires ouais. pour revenir au, au score. Est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez exactement comme moi où vous disiez, vous, moi, dans ma tête, je me disais, soit ça va finir 1-0, soit ça va finir 3-0 à l'EFC. Pour moi, ouais. je, j'y croyais plus parce que, ah, je, là, je parle de, de, à la 60e minute après le but de Bradley Brad Phillips. Je me dis, ils ont tellement donné d'efforts, ils sont pas récompensés. Là, ils vont commencer à s'écrouler. Est-ce que vous avez pensé à la même chose, vous aussi?
1: 100%, c'est même chose, comme je te dis, quand quand il a raté le pénalty, déjà, je me suis dit, bon, ça, ça va faire mal, et souvent, occasion manquée, but de l'autre côté, but direct du RFC, et comme tu te dis, c'était le scénario classique de l'équipe « surprise », entre guillemets qui domine la, la grande équipe, qui rate une occasion, c'est un pénalty, mais qui rate une, une occasion de façon miraculeuse, et après, se prend un but de l'autre côté, normalement, c'est que c'est fini. Là. Normalement, tout le monde s'écroule, les jambes sont coupées, ils vont s'en prendre peut-être un ou deux après. Ça ressemblait au scénario classique, mais finalement, quand quand tu voyais peut-être l'allure du match, Orlando s'est jamais cru, écroulé, même que j'avais l'impression des fois que c'était eux, eux qui menaient 1-0 tu sais, de la façon qu'ils jouaient. Euh, et le but est complètement mérité. C'est vraiment à l'image de cette équipe-là. c'était à l'image de ces Coutinho qui plonge dans le milieu de tout le monde, la tête première, euh, tu vraiment, ils voulaient cette balle, puis pff, honnêtement, c'était parfait, c'était super, vraiment mérité. J'étais vraiment content que Orlando a marqué à la fin. Mais oui, il a dit effectivement, je pensais comme toi, je me suis dit, bon, c'était le fun, c'est dommage pour eux, mais au moins, au moins, ils paraissent bien. Mais finalement, non, ils sont revenus. Fred?
2: Ben. Après le premier but de, de Bradley je me suis, euh, Bradley Red Phillips, je me suis dit « Bon, écoute, euh, on, ouais, c'est pas mal. LFC ont peut-être justement l'occasion d'aller mettre un, un deuxième but et mettre le clou dans le cercueil. » Mais après, LFC ont tellement été en mauvais dans le dernier tiers. Puis je me suis ouais. dit « Si LFC n'est pas capable d'en mettre un autre, sur la longévité, je voyais les joueurs fatigués, qui avaient vraiment de, mmh. de difficultés. » On s'entend, le, le but de LFC, c'est un effort individuel de Rossi, puis c'est un tap-in pour, pour Red Phillips. Ouais. C'est une euh, erreur
1: de Mendes.
2: Oui, clairement. clairement. Ouais, exactement, oui. Clairement. Puis, après ça, tu dis ils n'ont pas réussi à être bons, ils n'ont pas réussi à marquer plus de buts. Euh, mm. Je pense que le, le, ça, ça va les rattraper. puis Je regardais les stats après le match. Là. Il y a pratiquement une passe sur deux dans le dernier tiers de, de l'FC qui n'a pas trouvé preneur. Tu peux pas gagner un match comme ça. C'est impossible. Puis au, au total, 72% de, de, de passes réussites, c'est tu ne peux pas gagner faible. un match comme ça. C'est très, très faible.
0: Non, tu as complètement raison. Euh, tu as vraiment, vraiment raison. Hein. 72 c'est d'habitude très, très faible. D'habitude, les, les équipes qui jouent bien se tournent autour de 80, 85 Donc, euh, ouais, non, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, par contre, j'aimerais parler un peu de la performance des deux gardiens parce que j'ai bien aimé c'est la performance des deux gardiens. Je sais que sur le but, et Alec l'a mentionné un peu plus tôt, euh, peut-être que Vermeer aurait pu sortir. Il y a une erreur de, de positionnement sur, ouais. sur le but d'Orlando. Euh, par contre, Vermeer, il a fait un arrêt. Euh, ben, moi, j'ai en tête le, le fameux arrêt sur le tir de Nani qui est complètement dévié. Euh, oui, il, 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 vraiment, il, je sais pas comment il a fait pour il n'est complètement pas sur ses appuis, puis quand même, il arrive à trouver un moyen d'aller complètement de l'autre côté et de sauver euh, le, 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 but, le, le but certain, parce que le ballon a s'en allé au fond du dé défilé. Puis Pedro Gaillesse a été très souvent très, euh, très bon aussi devant Céline. Est-ce que c'est ouais. est un match encourageant pour ces deux, deux gardiens-là?
1: Clairement, et même Vermeer, en, en séance de pénalty, il y en a un qui aurait peut-être dû sauver, là, qui a, il a la main pas assez ferme, euh, c'était assez cruel, quand et il arrête comme... Exactement, il arrête quand même le pénalty à Nani. Euh, ouais, Galessi en fait, bon, depuis le début du tournoi, je le trouvais un peu… Il a l'air shaky, mais il n'est pas tant que ça. Euh, donc oui, c'est encourageant pour les deux gardiens. Vermeer, sur le but, c'est le genre de situation que tu sais pas s'il si, si aurait dû sortir ou non. Il mais sort, il est, est sorti. Là...
0: Mais il est sorti.
1: Ouais. Ouais, il est ouais, sorti, tu sais, mais est... pas
0: assez. C'est soit tu dois sortir en ouais, lane, soit reste sur ta ligne. Mais c'est ça le problème, parce que si tu vois la tête de Moutinho, il n'a pas placé sa tête. Elle
1: est complètement non.
0: au milieu là. Hein. Ouais
1: c'est vrai, tu as raison. <rire> mm -hmm. Après, ouais. j'ai l'impression qu'il a regardé ses défenseurs, ses tournées, il s'est tourné, puis il y a quelqu'un. Après, jamais Moutinho doit faire une... En fait, jamais personne dans, dans l'histoire de foot doit faire une tête plongeante dans un corner. C'est quelque chose qui ne marche pas, c'est qu'il y a un espace qui n'est pas... pas occupé par un défenseur, surtout cet espace-là. Mais effectivement, ouais. dernier corner, dernière action du match, est-ce qu'il est qu fatigué aussi? Est-ce euh, Mais ouais, ouais, je pense que tu as raison, c'est vrai que sa position était un peu bizarre. Euh, après, bon, c'est dur, c'est à dire sur le coup, mais je sais pas, il faudrait que je revoie l'action en, en réfléchissant à ce que le gardien aurait dû sortir. J'avoue, je n'avais pas, pas pensé
2: à ça. Fred? Moi, personnellement, je ne suis pas, pas impressionné encore de, de Kenneth Vermeer qui a un gros CV, on s'entend. Mais Pedro Galassi, je sais pas si vous euh, vous, vous rappelez de l'action, c'était euh, Jordan Harvey qui, qui fait une frappe croisée. Euh, ouais. Je pense que c'est vers la fin du match. ça euh, ouais. aurait pu sceller l'issue euh, de, ouais. de ce match-là. Puis vraiment, c'est un, un tir qui est, qui est extérieur, qui roule vers le, le poteau. Puis Galassi fait vraiment une belle parade pour aller, aller faire dévier, Pour moi, ça, ça gagne des points. C'est le genre d'arrêt que ton gardien, c'est un arrêt que des bons gardiens vont faire, puis un gardien moyen ne le fera pas. Euh, je trouve que c'est là, dans mon estime, euh, qui a gagné. Euh, après, les deux gardiens ont pas mal paru, euh, nécessairement, sur les buts. Euh, mais Pedro Galassi, pour l'instant, honnêtement, moi, il me surprend dans, dans la façon de faire, puis surtout avec une défense qui n'est pas exceptionnelle, je le trouve bon. Effectivement, donc le le, le tir
0: de euh, de euh, Jordan Harvey c'était à la 88e minute, euh, l'arrêt ouais. de Galési euh, que tu as mentionné, mais bah, très sérieusement, il est tellement subtil que. Ouais tu le vois pas facilement à la nu. moi j'avais pas j'avais pas vu ça mais après c'est au, au euh, c'est au replay que j'ai pu remarquer à la reprise que j'ai pu remarquer que il a vraiment touché c'était vraiment un bel arrêt faut pas oublier que Galicé, hein, c'est le, le gardien titulaire de l'équipe nationale péruvienne hein euh, mmh. c'est pas c'est pas un petit un petit nobody qui vient de nulle part il a 30 ans euh, quelqu'un qui a joué quand même euh, il a joué au, au Brésil donc euh, avec euh, non pas au Brésil pardon il a joué juste en, au Pérou pardon -moi. Mais il a joué euh, aussi euh, il a joué quand même dans, dans, dans de bons clubs euh, péruviens. Euh, il a joué aussi au Mexique. Donc bref, c'est quand même des, des, un très très bon gardien qui sont partis ramener à Orlando City comme quoi euh, on peut trouver des gardiens, on peut trouver des joueurs euh, pas trop chers euh, ouais. si jamais on cherche comme il faut. Euh, wink wink euh, à bon entendeur, salut Donc voilà ouais. <rire> J'ai <rire> revu
1: euh... le but sinon euh, pendant que Fred parlait, là, les Vermeerks. Clairement, c'est sorti catastrophique. Ouais, J'avais ouais, pas remarqué ouais, que c'était aussi ouais. pire que ça. Il fait genre trois pas vers la balle, mais il a jugé vraiment mal. Fait que la balle l'a lobé. Euh, non, ouais, non, effectivement, c était, c était, ouais, pour moi, c'était une erreur. Non, ouais, c'est une
0: erreur. C'est une erreur. Mais ouais. sur le reste du match, il a été quand même, moi, je trouve assez solide. Et comme tu l'as dit sur le pénalty aussi, euh, euh, il a ouais. sauvé le pénalty de Nani. Et même dans la séance de pénalty, il n'a pas été ridicule non plus. Donc bref, ouais. euh, quelque chose comme ça. Par contre, j'aimerais revenir un peu sur le pénalty accordé à Nani... Euh, et je veux avoir votre avis, Diego Palacios qui est déjà sur un jaune, est-ce qu'il méritait un deuxième jaune Est-ce que ça aurait dû être un rouge Et est-ce qu'on aurait dû voir à ce moment-là Orlando jouer à 11 contre 10 euh, Je vais donner mon avis en premier puis je vais entendre le vôtre, pour moi c'est un, un deuxième jaune à 100% euh, parce qu'il y a vraiment pénalty, il, il enlève complètement ses pieds d'appui, euh, donc euh, je ne comprends pas pourquoi on a été aussi gentil. Peut-être parce que l'arbitre n'a pas voulu fâcher LAFC, euh, parce que LAFC, euh, c'est un peu la, 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 la marque, la, 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 la grosse euh, tête d'affiche de la MLS, mais euh, très sérieusement, euh, pour moi, c est, c est, ça aurait dû être un rouge pour Palacios. Euh, vous en pensez quoi, Fred? Je vais commencer par toi cette fois-ci.
2: Ben moi, je n'ai pas aimé justement la gestion de match euh, de l'arbitre, honnêtement, dans l'ensemble. Puis euh, je trouve que ça a vraiment été à l'avantage d'Orlando. Il euh, a, a cassé vraiment souvent l'action pour des petites fautes qu'il aurait peut-être pu laisser aller. Et là, on dirait que dans cette occasion-ci, on dirait qu'il a redonné le, la monnaie de sa pièce à Orlando en disant « Écoute, je vous ai, je vous ai affecté votre, vos transitions à chaque fois avec des, des, des petites fautes à appeler. Euh, » Pour moi, c'est un rouge. Euh, clairement. Mais après, euh, c'est la décision de l'arbitre dans ce match-là. Puis Ça l'a quand même permis d'avoir une, une belle fin de match. Je pense qu'à ce moment-là, dans le match, Orlando aurait pu euh, se sauver. là.
0: Est-ce que tu, quand tu dis c'est un rouge, c'est un rouge euh, direct ou bien c'est un deuxième non, jaune? Non, non, non,
2: non, mais un deuxième jaune.
0: Okay, parfait, Ok Comme moi. Ouais, ouais. oh oui, non, non,
2: c'est pas, pas un vrai rouge,
0: là, on non, c'est
2: pas, pas euh, un rouge pas, direct. C'est pas une vraie occasion de marquer, ou Mais vraiment, vraiment un jaune, à mon avis.
0: Parfait, Alec?
1: Non, bon, je suis d'accord mmh. avec vous, les gars, honnêtement. C'est le genre de faute que tu peux pas concevoir que tu donnes un pénalty et pas de carton. Euh, mmh. L'intention était clairement. T'sais, bon, je, je pense pas qu'il voulait vraiment faire faute parce que tu veux jamais faire faute dans ta surface, mais. Il voulait, il, il la balle complètement, Il était vraiment en retard. Il prend, il prend les jambes en premier. Clairement, l'arbitre voulait pas, voulait pas donner le rouge à ce moment-là. Euh, donc, il dit, bon, ils ont déjà un penalty, ça va, c'est assez pour eux. Mais non, j'ai pas compris, en fait, pourquoi pas être deux jambes jaune. Même là, j'ai encore de la misère à, à, à j'essaie de l'interpréter avec, euh, j'essaie de mettre à la place l'arbitre. Est-ce que, est que justement, c'est parce que le défenseur voulait toucher la balle, mais il était maladroit? Mais, mais quand même, je veux dire, il prend, il prend les, il prend les jambes du gars. Je pas compris, honnêtement. Pour moi, c'était le deuxième genre de rouge. Ouais.
0: Parfait. Et puis, une dernière question par rapport à ça, parce que je regarde un peu les stats et je suis vraiment un peu vraiment étonné. Si jamais je vous dis, le match va se terminer avec 17 tirs pour une, équi pour une équipe, ouais. euh, 8 tirs pour l'autre, 5 tirs cadia des deux côtés, euh, 52,4% 52, de possession pour une équipe, 47,6% pour l'autre. Est-ce que vous pensez que toutes ces stats-là seraient en faveur d'Orlando par rapport à l'EFC mmh. Est-ce que vous aurez pensé à ça Moi, je, très sérieusement, moi, je n'aurais jamais pensé à ça. Mais vraiment, comment, comment on peut faire faut, Je pense que Oscar Parea devrait donner des cours à tout jeune entraîneur sur mmh. comment retourner et comment faire en sorte qu'une équipe bidon pendant 5 ou 6 ans, se retrouve comme étant une équipe dominante comme Orlando City et en l'espace de 5-6 matchs, 7 matchs qu'il mmh. a joué avec l'équipe, c'est quand même phénoménal. Est-ce que vous attendez à un retournement de situation aussi rapide et aussi, euh, aussi bon de la part d'Oscar Parea
1: non, honnêtement, c'est pour ça qu'à chaque fois on dirait que Gérard Orlando, ben, durant ce tournoi, en tout cas, ils m'ont étonné. Euh, comme tu as dit, les, les stats, encore une fois, avant le match, j'aurais pensé que ça aurait été l'inverse. Euh, non, honnêtement, il, il est très impressionnant. J'ai l'impression qu'il est revenu à la base. Tu, Orlando, je, ils ont rien révolutionné. Là. Tu, ils jouent la, la base, la base, la base du foot. Euh, même que oui, comme Creve disait, jouer simple, c'est le, le truc le plus compliqué à faire. Mais, mais quand même, je veux dire, ils le font, ils le font bien. Puis, je pense que c'est un modèle à suivre. Surtout un MLS où il y a beaucoup beaucoup de changements euh, d'effectifs à chaque saison. Euh, et c'est dur vraiment. Tu peux pas arriver à un MLS avec une nouvelle équipe avec une philosophie super compliquée, super in innovatrice ou je ne sais pas trop quoi. C'est difficile. Tandis que lui arrive, c'est les bases. C'est euh, le courage, la, la grinta, les, les combinaisons offensives. Il n'y a rien. Il, comme, encore une fois, il ne réinvente pas la roue. Donc oui, je pense, comme, comme tu a dit, ce serait très intéressant de prendre comme modèle. Et en tout cas, ce qu'il fait Orlando, pour le moment, c'est incroyable.
0: Exact. Et en plus, c'est ce qu'il faisait déjà à Dallas. Est-ce que c'est quelque chose aussi ouais. pour toi, qui euh, Fred, est-ce que c'est aussi quelque chose pour toi qui, euh, qui est quand même assez étonnant de voir un entraîneur prendre une équipe complètement à la dérive puis complètement la, la changer du jour au lendemain en 4-5 matchs, 6 matchs, euh, complètement changer pour en faire une équipe aussi euh, disciplinée et dominante?
2: Ben, comme euh, comme on, a, on en avait parlé euh dans le dernier podcast ensemble, c'est sûr que ouais. les joueurs les joueurs d'Orlando n'étaient pas à leur meilleur niveau. Je pense que certains avaient encore des marges de progression, puis certains joueurs aussi étaient en manque de confiance. Donc déjà là, on arrive avec un entra nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie. Justement, ça semble être un, un plus un coach player que quelqu'un qui va justement être... Euh, un Rosy Mourinho, par exemple, ou un truc comme ça. Que je, trouve, je, trouve, je le trouve intéressant, mais pour vrai, je, je, vous, je vous trouve trop positif à son endroit parce que je pense que sur le long terme, euh, le, FC, euh, le Orlando, il t'enlève Muller-Nani, il n'y a plus d'équipe. Je pense que ces deux, deux joueurs okay. qui sont importants pour le moment. On est à une blessure de, de revenir dans, dans, dans le même niveau que Cincinnati, à mon avis.
0: Euh, Je suis pas trop sûr de ça, parce que tu as quand même Pereira, qui est quand même très très bon aussi. Euh, les deux milieux de terrain, euh, bah, Rossel et Ourso, ça, ça, ça fait du sens, c'est solide. Après oui, offensivement, ce serait très difficile sans mouleur et Nani. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais,
2: ouais. Après, parce que Dwyer ça ne sert à rien. Dwyer ça ne sert à rien. Akindeli, Ak ah c'est un gars qui peut te marquer 7 buts par année, peut-être maximum. Dwyer, euh, c'est pas un marqueur de 15 buts. Donc après, il faut que, ton, il faut que Nani et Müller soit des marqueurs de 10 buts cette année au minimum. Euh, je ne sais pas.
0: Je ne sais pas. Bah, déjà, Akindele, bah, c'est un bon joueur de rotation. C'est le, le joueur que tu vas avoir en cas de blessure, ainsi de suite. Dwyer, je trouve qu'il bon, a eu une très très bonne saison à, à Kansas City avant de rejoindre. Il y a même eu, je pense, ouais. deux très bonnes saisons euh, où il a marqué une vingtaine de buts si je me rappelle bien. Je n'ai pas les chiffres Et, devant moi, mais bon, dans, bref, il était très dans bon.
2: 12 camp, dans 12 contre Montréal, genre. Ouais,
0: exact. <rire> non, mais, mais je pense que Dwyer, ce qui est intéressant avec quelqu'un comme Dom Dwyer, vu que c'est un peu, on, on appelle la petite paix, et on appelle le joueur qui, qui, qui va vraiment euh, perturber le monde. Mais c'est le gars qui va venir, il va jouer des coudes pour libérer des espaces aux deux, euh, aux deux ailiers qui sont Mouler et Nani. Donc, il fait beaucoup de sens. Mais c'est sûr que euh, la production offensive euh, est, euh, se repose sur les trois milieux offensifs, donc Pereira, Mouler ouais. et Nani. Et, et à ouais. ce moment-là, c'est là où je, je, je comprends. Je, je suis d'accord un peu avec toi. Mais écoute, finalement, quand tu as trois joueurs qui peuvent faire des différences bah écoute tu n'as pas beaucoup ouais c'est ça tu n'as pas beaucoup d'équipes dans la MLS qui ont trois joueurs qui peuvent faire des différences donc je sais pas bah déjà offensivement moi j'en connais pas beaucoup en tout cas sur les équipes canadiennes je regarde et Vancouver et Montréal et même Toronto maintenant ils n'ont pas trois joueurs qui peuvent faire la différence
2: ben oui bah oui Toronto le ah. retour Piatti,
0: Pozuello, c'est. Piatti, Piatti, pour moi, c'est pas, pas un bon joueur, c'est plus un bon ah. joueur. Ah, du tout. Oh. du tout. Du tout, du tout, ouais.
1: du tout, du tout. Moi, j'ai pas d'interrogation sur lui. Je sais pas, ouais. je sais pas encore. Mais <rire> moi, il, il était bon sur certaines actions, mais je sais pas s'il va être dominant à MLS, mais il y a du ballon, ça c'est ça.
0: Oh ouais, bah oui, j'espère bien qu'il a du ballon. C'est un joueur désigné. Mais bon, bref. Euh, revenons à ce match-là. Euh, veux-tu où... qu'on
2: parle des joueurs désignés qui n'ont pas de ballon, je peux. <rire>
0: <rire> euh, revenons à ce match-là. Donc, j'aimerais que vous me nommiez. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur l'analyse du match ou bien si on passe directement aux meilleurs et aux pires joueurs de, du match pour chacun d'entre vous. Ouais,
2: ouais. Bref, hein. Ouais, on est
0: ouais. C'est dur, mais on est, on est prêt C'est pas dur, tu vas voir, tu vas réussir. Allez Alec, donne-moi le meilleur et le pire joueur du match pour
1: toi. J'ai eu de la difficulté, honnêtement. Euh, ouais, première mi-temps, j'avais Mendez, je le trouvais trop, trop, trop bon. Après, il fait l'erreur du but et il s'est comme un peu éteint. Mm -hmm. euh, J'ai envie de le donner à, à Moutinho, juste parce que, bah déjà son ouais. but à la fin, mais aussi parce que Rodriguez, je ne l'ai pas vu du match. Euh, je pense ouais. que défensivement, il est très, très fort, très constant. Euh, il s'est comme calmé aussi. Avant, il y avait toujours une ou deux séquences dans le match où, je sais pas, il pétait une coche puis il faisait une grosse, un gros truc où tu le regardais. Tu fais comme « Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire ?» Là, on dirait que ce match-là, il était concentré du début à la fin. Euh, il est beaucoup nani euh, dans son couloir aussi. Euh, mais c'est vraiment le joueur parfait pour cette mentalité-là. Il, il est assez assez technique. Tactiquement, il' c'est peut-être peut pas le meilleur, mais il va toujours se donner à fond. Euh, à chaque tacle, il, il est précis, il est, il y a la Green, encore une fois. Il a, il a du courage. Il va sacrifier pour l'équipe. Donc, pour moi, c'était le joueur du match qui euh, a fait la différence à la fin en marquant son but. Donc, Moutinho, moi, il m'a impressionné sur ce match-là. Euh, bravo.
0: Parfait. Le pire joueur?
1: Le pire joueur. Euh, hmm, J'ai envie de le donner. Bah, D'un côté, Rodriguez, je ne l'ai pas vu du tout. Euh, donc, je vais peut-être aller avec lui. Je pense qu'il doit faire... C'est sûr qu'il remplace Vela. C'est presque impossible. Mais offensivement, il y a quand même quelque chose à faire. Là. Je veux dire, il joue quand même. Du coup, il y a Blessing derrière lui. Il joue quand même avec Rossi, Wright Phillips. Rossi, qui était excellent d'ailleurs. Euh, Rodriguez, je pense qu'il doit faire mieux.
2: Parfait. Fred? Euh, moi, j'ai commencé par le pire joueur. Je sens, tu parlais de Blessing. Pour moi, c'est lui qui a vraiment été mmh. mauvais dans ce match-là. Euh, vraiment, je l'ai trouvé brouillon. Euh, et le meilleur joueur, pour moi, je trouve que c'est quand même compliqué. Je ne trouve pas qu'il n'y a personne qui s'est nécessairement euh, ouais. rendu euh, Wow. Je, vais, je, vais, je vais je vais te copier Alex je pense que Moutinho avec son effort en fin de match euh, un beau un beau penalty aussi tiré dans, dans la séance de tir au but à la, à la fin je pense que c'est lui qui mérite l'homme du match.
0: <rire> bah, écoutez, ouais. moi, de mon côté, je vais faire un peu, un peu euh, bah, différent sur un des, une des choses. En premier, bon je suis d'accord avec Alec pour le pire joueur, Brian Rodriguez. Bah, J'ai comme l'impression que ces jeunes joueurs-là, bah, ils, ils font un match extraordinaire, puis le match suivant, ils sont nuls. Euh, ouais. <rire> il a fait un énorme match face à Seattle, Brian Rodriguez. Puis, euh, là, tu le vois, euh, oui, c'était très difficile hier, donc je suis complètement d'accord avec toi. Mais il a ce, pas ce... Eu. Il y a eu zéro espace
2: dans ce match-là aussi. C'est ça qu'il faut, faut se rendre compte. Parce que ouais, Rossin, par, mais... par sa vitesse d'éliminer son défenseur, mais Rodriguez, c'est un joueur technique, puis il a besoin que le défenseur devant lui ait de l'espace derrière pour essayer de l'éliminer. Là, honnêtement, jamais le ballon au moment pour éliminer un défenseur devant lui. Jamais, jamais, jamais. Mm
0: ouais, ouais. Bah, mais c'est là, à ce moment-là, où tu dois te développer et te, te trouver d'autres d'autres choses à ta palette technique ouais. pour pour clair. faire la différence. Bah, après, il est jeune, hein, il a 20 ans, ouais, mais, il, il a, il a ans, le temps ouais. d'apprendre, mais quand tu vois que Rossi a 22 ans puis il est capable de faire ça, euh, peut-être que Rodriguez ne trouvera jamais cette vitesse-là, mais il faut qu'il s'améliore dans ce domaine-là, au moins qu'il soit un peu plus rapide. Euh, pas de là à être que ce soit sa faculté numéro un, mais il doit faire un peu plus. Et je pense c'est pour ça que pour moi, je surtout après avoir vu le... ce qu'il était capable de faire contre Seattle, euh, ouais. je, je, je m'attendais à un peu plus de la part de Brian Rodriguez. Euh, pour ouais. le joueur du match, bah, j'ai beaucoup aimé Jao Moutinho. Euh, Winkwick, un autre joueur repêché en… Euh, lors mmh. de la draft euh, premier par LFC. Et puis, euh, comme quoi, de, deux ans plus tard, bah, c'est un, un très bon joueur de MLS, je trouve. Il, il a sa place peut-être euh, dans, dans la plupart des, des équipes de MLS en tant que titulaire, en tant que latéral gauche, je trouve. Euh, donc bref, euh, comme quoi, il y a encore de bons joueurs à la draft. Euh, par contre, le joueur du match pour moi, bah, c'est Pedro Gaillese, euh, le, le, le gardien d'Orlando mmh. City. Je trouve mmh. qu'il a été... Il a été là au moment où il fallait. Peut-être ouais. un tout petit peu fautif sur le but de Bradley Ryan Phillips, où il aurait dû peut-être couper la trajectoire du centre.
1: C'était difficile. C'était difficile. Ouais, difficile.
0: difficile. Ça, ça je trouve dur parce que ça, c'est le rôle
2: du défenseur. Là, hein. Au premier poteau, comme ça. Là.
0: Mm. Ouais, mais, mais justement, justement, quand tu vois que ton défenseur euh, a été… Euh, bah, que, que l'attaquant s'est démarqué facilement de ton défenseur, je peux un peu sortir. Après, je, je suis dur. Je, je suis dur, je le dis. Mais je peux comprendre quelqu'un qui me dise, il aurait dû faire peut-être un peu mieux. Euh, je peux mm -hmm. comprendre ça quelque part. Par contre, dans le reste du match, il, il a été quand même très très bon. Il a fait les arrêts ouais. qu'il fallait quand il fallait. Et, et ouais. c'est sûr, c'est grâce à lui hein, que qu Orlando passe parce que c'est lui qui arrête, euh, bah, qui, qui fait peur à Jordan Harvey, euh, qui, mm -hmm. a une, euh, qui a fait une, qui a fait. Ouais, une transversale, mais moi j'allais l'appeler une Dibiajo, n'est-ce pas, juste pour te faire chier un peu. Ah, ya, 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 Les
2: je bas ce matin. Hein.
0: Donc voilà, donc, euh, ouais, donc c'est. Ah, Rappelle-moi combien de, de Coupe du Monde ton,
1: ton pays d'origine a gagné euh, ah, oui, bah,
0: Déjà, ça, ils ne se sont, sont jamais qualifiés en Coupe du Monde. <rire> déjà. <rire> <rire> mais bon, donc euh, voilà. Euh, mais euh, revenons un peu à ce tournoi-là. Là, on voit Orlando qui est en demi-finale de, mm -hmm. du tournoi. C'est Delphi déjà en demi-finale du tournoi. J'aimerais que juste que vous me donniez comme ça rapidement, parce que j'aime de temps en temps le faire, euh, vos prédictions pour les matchs de ce soir. Donc, premier match, San Jose-Minnesota, euh, pour vous, qui gagne
2: moi, c'est Sanosé, Sanosé, ça San, ouais. San c'est ridicule. Euh, je m'attendais pas à ce qu'il qu joue aussi bien. Que Sanosé marque 5 buts dans un match, pour moi, ce n'était pas quelque chose dans le domaine du possible. Puis, je ne sais, sais pas tes prédictions au début de ce tournoi, mais honnêtement, toutes les équipes restantes, c'est les équipes que je m'étais imaginé qui partaient en premier round. Euh, ah. je, suis, je suis hyper étonné de voir Minnesota, hyper étonné de, ouais. de voir Sanosé. Euh, bon New York City un peu quand même, mais pas tant que ça. Philadelphie aussi. Euh, vraiment, vraiment étonné. Donc pour moi, euh, Minnesota gagne. Et euh, probablement New York. Euh, ouais, ouais. Ouais. New York City aussi va passer.
0: Parfait. Euh, Alec? Euh,
1: hmm. Moi j'ai j'ai San Jose et New York City.
0: Non, ben euh, Mir City on est... On est vraiment
1: étonné moi. J'adore Maxi Morales. Non, Maxime. Ouais, ouais. Mon Dieu Trop bien. Vent. Trop vent.
0: City, même quand ils ont perdu leurs deux premiers matchs, ils étaient quand même bons. Et je trouve qu'ils ouais. qu qu ont juste eu de la malchance à la finition. Mais ouais. l'équipe en tant que telle, la façon dont elle fonctionne, ça marche. Ça marche sur le terrain. Puis moi aussi, je les vois passer face à Portland. C'est ce que j'avais dit euh, euh, dans le dernier euh, bah, le, le podcast où j'ai donné les prédictions pour les quarts de, de finale. J'avais dit New York City FC passerait, puis San Jose passerait. Donc finalement, euh, voilà. Par contre, je pensais que, Philadelphia, que LAFC allait passer pour Orlando. Par contre, Philadelphie, <rire> je l'avais call. Je, je, je pensais que Philadelphie allait battre Kansas City. Donc, je suis déjà un ça étonné, un, 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 ça. un maintenant.
2: Ça m'a étonné parce que... Alors, pour vrai, Kansas City, pour moi, c'était une des équipes qui, qui était le, le plus prêt à gagner ce, ce genre de tournoi-là. Je l'ai trouvé vraiment beau avoir joué. Ça m'a surpris un
0: Ouais, ben bah écoute, Kansas City. Le problème de Kansas City, c'est toujours encore euh, leur. Euh, le, bah, ça fait euh, ça fait quoi le, Depuis l'année passée, on voit il y a des petits problèmes défensifs qui ont jamais ouais. été euh, ouais. euh, résolus. Ouais. Je pense que la perte d'Ike Opara a, a, a vraiment fait mal et a jamais été ouais. remplacée. Puis ouais. on s'attendait pas à ce que ce soit aussi problématique que là, que ça. Ouais. Et en plus, le vétéran Matt Bessler qui est mis sur le banc, ça aide ouais. pas non plus. Bref, euh, mm. je pense c'est plus du côté défensif que ça se joue, mais voilà
2: mais voilà. Juste, euh, juste euh, pour New York City, je voulais savoir ton avis, parce que là, on a Hébert on sur le banc, euh, qui a été quand même très dominant en passé, euh, avec, je pense que, quoi, il y a neuf buts en une quinzaine de matchs, un truc comme ça. Euh, ça me surprend, la, 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 la façon New York City est capable de marquer des buts, malgré le fait qu'on n'a on pas, disons, les, tout le temps les joueurs qu'on qu s'attend sur le terrain.
0: Bah, il faut dire que Hébert était blessé, hein, donc c'est pour ça qu'il était sur le banc. Sinon, il est, il est 100% titulaire. Il jouerait jouera à son. Oui, 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 oui. Mmh, il, juste, okay. il a été blessé, c'est pour ça qu'il n'était pas titulaire face à Toronto. Mais d'habitude, il est titulaire, il n'est pas en pointe, par contre, il jouerait à droite face à Tatouri Shradi. Euh, à la place de Tajuri Shraddhi, mais Tajuri Shraddhi qui est un peu, pour moi, le super sub euh, parfait pour, pour, pour New York City FC. Donc, mm. voilà. Mais oui, je, je suis sûr qu'il sera titulaire ce soir. Ça m'étonnerait beaucoup qu'il ne soit pas titulaire. Donc, on verra. On verra, les amis. Bah, écoutez, euh, c'était magnifique, comme d'habitude. Euh, J'aime beaucoup, euh, beaucoup discuter avec vous de foot. Euh, C'est vraiment très, très, très intéressant. Euh, merci beaucoup d'être venu encore une fois à ce, à ce podcast sur le tournoi MLS Is Back. Merci, Alec. Merci à... Euh, merci Fred euh, encore une fois puis je ferai appel à vous de nouveau merci à toi merci de l'invitation ça fait plaisir ça fait plaisir euh, merci à vous tous de nous écouter euh, de jour en jour ou en tout cas à chaque fois qu'il y a des matchs joués euh, le lendemain vous avez un podcast sur ce tournoi MLS is back j'espère que ça vous plaît n'hésitez euh, pas à poser des questions à partager et ainsi de suite et puis à demain pour un nouvel épisode du, du podcast MLS is back Culture, sucker